0: Ja, ich glaube auch. Also das haben wir verspätet. Ah, dann hoffen wir mal, dass das funktioniert. Und dann können wir das Intro starten. Und dann geht's los. Fohlen Podcast Warmup. Freund, hallo, herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast. Das hier ist das Warm-up, die Wundertüte unter den Podcast. Ihr wisst nie, was ihr bekommt in dieser Woche. Aber ich sag's euch, diese Woche bekommt ihr unseren Torwarttrainer Fabian Otte. Hi. Hey, grüß dich. Nippie. Schön, dass du die Zeit gefunden hast zwischen Training und
1: A-Jugend gucken. Ne? Ganz genau. Wir starten gleich in einer guten
0: Stunde. Also das heißt, wenn ihr den Podcast hört, wisst ihr eventuell schon, wie unsere U19 gespielt hat. Machst du das häufiger?
1: Schon, ja, ich gucke mir die gerne an die Spiele, wenn die, wenn die Jungs hier in der Gegend spielen. Hauptsächlich
0: Torhüter oder... Ja, klar. Also wenn ich dann gucke, gucke ich mir natürlich die Torhüter hauptsächlich an. Wir werden auch demnächst nochmal einen ausführlichen Podcast mit Fabian machen. Der Talk, wo wir dich ein bisschen näher kennenlernen. Du bist ja viel rumgekommen in der Welt, nur mal ganz kurz angerissen. Unter anderem hast du Frauenmannschaften Neuseeland trainiert. Das ist richtig. Du hast Profimannschaften in England trainiert und jetzt bist du bei Borussia. Also dazu gibt es noch einiges zu erzählen. Jetzt würde ich mit dir aber, weil es das Warm-up ist, da wollen wir ja immer ein bisschen auf das nächste Spiel heiß machen sozusagen. Gegen RB Leipzig haben wir nicht so eine gute Bilanz. Ich habe mal geguckt. Elf Spiele, eins gewonnen, drei unentschieden, sieben verloren. Okay. Es wird Zeit. Es wird Zeit. Definitiv. Montagabend. <lacht> Und am besten zu Null spielen. Auch darüber sprechen wir jetzt natürlich hauptsächlich mit Augenmerk auf ja, die, die Keeper und auf den Keeper, der wahrscheinlich im Tor stehen wird, Jan Sommer. Der hat uns in dieser Saison schon häufiger gerettet, kann man so offen sagen.
1: Ja, er spielt eine sehr, sehr gute Runde, würde ich sagen. Das muss man sagen, aus
0: individueller Sicht natürlich. Du beschäftigst dich äh, auch aus... Ja, ja, wissenschaftlicher Sicht mit dem Torspiel. und postest auch äh, häufiger in diversen Netzwerken, gibst dein Wissen sozusagen weiter. Was muss ein guter Torhüter heutzutage haben aus deiner Sicht? Alles. Wenn man, wenn man wirklich das mal so zusammenfasst, alles. Also ich
1: habe das neulich schon mal gesagt. Ich, ich glaube, er muss ein Elfter-Feldspieler sein mittlerweile. Er muss wirklich gut am Ball sein, gut im Passspiel sein, sehr, sehr konstant auch sein. Und dann natürlich die ganzen Klassiker. Im Tor alles können, viele viele Paraden machen, schwere Bälle halten, einfache Bälle vor allen Dingen auch halten und dann im Raum natürlich auch irgendwo dominant sein. Der Mannschaft bei Flanken, bei, bei Standardsituationen helfen und, und dadurch Fangen und Fausttechniken dann auch den Raum dominieren. Von daher ein sehr, sehr komplexer komplexes Gerüst, was der Torwart können muss und deswegen haben wir glaube ich auch die Spezialtrainer dann in dem Bereich.
0: Hat sich das für dich im Laufe der Jahre verändert, wie du das Training angehst?
1: definitiv also als ich vor ich weiß gar nicht wie viele jahren sieben, acht jahren angefangen habe zu trainieren habe ich natürlich erstmal so trainiert wie ich selber trainiert wurde weil das der einfachste weg war einzusteigen und habe dann aber durch ja, viele lektüren viele studien auch so ein bisschen so einen anderen weg kennengelernt gerade auch in neuseeland und habe dann natürlich mein ganzes system verändert basierend auf dem was was wir halt wissen wie das gehirn funktioniert wie menschen lernen wie techniken erlernt werden und wie das spiel sich natürlich auch entwickelt da gab es natürlich auch einige veränderungen von daher hat sich meine Arbeit sehr, sehr verändert in den letzten Jahren, ja.
0: Ich habe jetzt auch mal auf eine andere Statistik geguckt, gehaltene Bälle, da ist Jan in der Bundesliga weit vorne, 124 gehaltene Schüsse, dahinter auf Platz 2 Radetzky mit 112 und dann äh, Kermitrapp mit 108. Bist du jemand, der Wert auf so Statistiken legt? Hm.
1: Ja und nein. Also erstmal muss ich sagen, Tippi, ganz ehrlich, wäre mir es lieb, wenn Jan nur zehn gehaltene Bälle die Saison gehabt hätte, weil das würde ja heißen, dass wir wenig aufs Tor bekommen und viel zu null spielen. Von daher ist das natürlich eine Statistik, die man irgendwo natürlich mit einbezieht und auch sagt, das ist super für Jan. Aber ich glaube, Jan und ich sind da sehr ähnlich und glauben, dass eine andere Richtung besser gewesen wäre. Aber wir müssen mit dem arbeiten, was wir jetzt gerade haben und, und das Beste machen. Und, und klar, da nehmen wir solche Statistiken natürlich irgendwo mit auf. Aber ich würde jetzt nichts auf so einer Statistik bewerten. Nur auf dieser Grundlage natürlich.
0: Torhüter und Linksaußen, hat man früher immer gesagt, sind so ganz spezielle Spezies. Was mir aufgefallen ist, fällt mir jetzt gerade ein, wo wir drüber reden, dass es einen ganz entscheidenden Unterschied gibt, nämlich Torhüter haben ja in dem Sinne keinen direkten Gegenspieler. Also in der Analyse beschäftigt ihr euch eigentlich hauptsächlich mit euch selbst, weniger mit dem Gegner. Ne? Ja und nein. Also klar, wir gucken sehr, sehr viel
1: auf das, was, was unsere Torhüter machen, individuell, von den Bewegungsabläufen, von den, von den Entscheidungen, von, von dem, ja, vom ganzen Verhalten her, von der Kommunikation. Aber klar, wenn wir uns jetzt auf, auf RB vorbereiten, dann gucke ich mir natürlich schon im Detail an, was für Muster hat RB, wo kommen die Flanken vielleicht her, aus welchen... Ja, den wird geschossen und, und was, es gibt, was, was machen die einzelnen Spieler auch, weil wir wissen ja alle, verschiedene Spieler haben verschiedene Stärken, die sie ja noch einbringen wollen im Spiel und da bereiten wir uns dann schon auch im Detail auf den Gegner vor, ohne jetzt zu sagen, du spielst gegen den einen Spieler, was vielleicht beim Verteidiger oder Mittelfeldspieler der Fall wäre.
0: Okay, wenn es jetzt einen gibt, der gerne mal eins gegen eins auf den Torhüter zugeht, dann ähm, werden die Torhüter auch darauf vorbereitet, so, dass der gerne mal dann nach links rüber zieht, nach rechts. Oder wenn ich an uns denke, Lasso zum Beispiel zieht ja ganz gerne mal von links rein in die Mitte und schießt dann auf den langen Pfosten. Sowas entdeckt ihr dann auch beim Gegner?
1: Ja, definitiv. Also Ich glaube, der Klassiker ist Ein Robben immer gewesen, wo, wo jeder wusste, was er macht, aber der es so gut gemacht hat, dass keiner es verteidigen konnte. Und klar, da gibt es Muster, wobei man muss vorsichtig sein, glaube ich, auf dem Level heutzutage kann jeder Spieler auch switchen und was anderes machen. Und man kann nie absolut sagen, der macht immer das. Aber klar, so ein Muster erkennt man und darauf bereitet man dann die, die Spieler auch vor.
0: Und trotzdem sind dann natürlich Teil der Mannschaft, auch wenn ihr euer Training äh, spezial manchmal abseits habt. Aber dann äh, muss man natürlich mit der Mannschaft trainieren, und um zum Beispiel Spieleröffnungen. Also wo mhm. wird der Ball hingespielt? Äh, auch darauf wird Wert gelegt und auch darauf legt wahrscheinlich jeder Trainer einen anderen Schwerpunkt. Wie, wie ist da die Zusammenarbeit mit dem anderen Trainerteam? Von dem ich dir übrigens gleich noch eine Frage stellen soll. Okay, naja, auf jeden Fall ganz, ganz eng. Weil, wie du sagst, also
1: ich glaube, alleine kann man das Spiel nicht spielen. Man muss das im Zusammenhang mit allen, allen anderen Feldspielern auch machen. Und daher müssen wir ganz, ganz eng zusammenarbeiten, was auch dann, ja, wie du sagst, die Spieleröffnung angeht. Wie wollen wir rausspielen? Was macht der Gegner? Was ist unsere Lösung als Team? Und das trainieren wir natürlich dann unter der Woche auch zusammen, besprechen das zusammen und ja, alleine geht es
0: nicht. Ich habe noch ein paar andere Statistiken rausgesucht, die, die nicht die Torhüter betreffen, sondern die Bundesliga-Foul-Statistik hat jetzt gerade der Kicker veröffentlicht. Okay. Was glaubst du, wer liegt da vorne als Mannschaft in der Bundesliga?
1: Ich sage mal, wahrscheinlich nicht
0: wir. Nee. Schwer. Bielefeld? Nee, Mainz 05. Okay. 14,3 Fouls pro Spiel im Durchschnitt. Wir sind auf war nicht relativ weit unten, also sehr, sehr fair. Ja, richtig. Platz 16, 10,1 Fouls pro Spiel. Weniger Fouls haben nur der FC Bayern, Aha. war fast zu erwarten, würde ich sagen. Ja. Die haben 8,5. Und zwischen Bayern und uns, welche Mannschaft ist da? Russia Dortmund. Nee, unser nächster Gegner, RB Leipzig. Okay. Also können wir davon ausgehen, dass es ein faires Spiel am Montag wird. Ja,
1: manchmal... Also Fairness ist wichtig und gut, glaube ich, aber Fußball ist auch ein Körpersport, muss man auch sagen. Deswegen, ich glaube, man muss das Spiel so annehmen, wie es kommt und das Maximal herausholen am Ende.
0: <lacht> ja, aber diese Fairness äh, zeigt sich auch in der Statistik, was die Karten betrifft. Wir haben in dieser Saison noch keine einzige rote, keine einzige gelbrote bekommen. Insgesamt gibt es sechs Mannschaften in der Liga, die das auch von sich behaupten können. Die allerfährste Mannschaft ist der SC Freiburg. Okay. Die haben das nämlich und auch die wenigsten gelben Karten, 30 an der Zahl. Okay. Wir haben 62 bisher. Also äh, ich bin auf das Spiel am Montagabend gespannt. Montagabend 20:30 Uhr. Das ist eine Uhrzeit, die ist man eigentlich Gott sei Dank nicht mehr gewöhnt. Oder ist es dir wurscht, wann gespielt wird? Gott sei Dank oder leider. Also leider, es könnte ja auch ein internationaler Fußball bedeuten, wenn du abends spät spielst. Aber, es, es aber kann,
1: ich finde immer, also persönlich finde ich die Abendspiele am besten. Unter Flutlicht, wenn, ja... Wenn dann auch mehr Zuschauer zuschauen am Fernsehen vielleicht, weil das Spiel live übertragen wird und, und vielleicht das einzige Spiel ist zu der Zeit. Von daher, ich freue mich drauf.
0: Ich freue mich, freu mich auch drauf, wenn ihr wieder auf den Platz kommt. Ihr kommt immer als Erster, Tobi Sippel, Jan Sommer und du. Wenn man sich das anguckt, das... Warm-up, so heißt das ja hier bei euch, ist immer so ein bisschen ritualisiert. Ne? Mhm. Wie wichtig ist das?
1: Ich glaube, ganz, ganz wichtig. Also man versucht über die Woche viele verschiedene Sachen auch zu machen und das Training immer wieder zu variieren. Aber wenn es dann wirklich zum Spiel kommt und zum Warm-up, dann hat, glaube ich, jeder Torwart auf diesem Level eine eigene Routine. Und, und der versuchen wir dann wirklich zu folgen, einfach damit der Torwart möglichst schnell in seinen Flow reinkommt und, und sich wirklich gut vorbereitet fühlt.
0: Der Flow ist wichtig. Der Flow ist extrem wichtig. Ja, der, der Flow aber auch. <lacht> Ach so, ja genau, <lacht> ich, stimmt. Der Flow Neuhaus als Sechser. Ja, du hast es eben angesprochen. Wichtig ist, dass nicht so viel aufs Tor kommt, damit die Torhüter das, was sie gelernt haben, auch während der Trainingswoche hoffentlich nicht anwenden müssen. Was erwartest du für ein Spiel am Montag?
1: Ich erwarte ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Also ich finde, Leipzig hat einen extrem tiefen Kader. Das heißt, durch diese Europa-League-Spiele werden wahrscheinlich auch Wechsel folgen. Also davon würde ich ausgehen, dass nicht die gleiche Mannschaft spielt, die jetzt gegen Rangers gespielt hat. Von daher könnte das Team anders aussehen, wobei die Qualität sehr, sehr hoch ist, wie gesagt. Und, und Leipzig hat einfach viel, viel Tempo. Viele gute 1 gegen 1 -Spieler, Dribbling-Spieler und, und schalten extrem schnell um. So ein bisschen die RB-Schule. Von daher müssen wir uns da defensiv auf jeden Fall auf was gefasst machen. Weitschussmäßig? Gibt es da jemanden, auf den man achten muss? Es gibt ein, zwei Spieler, wobei ich glaube, so von den Mustern her gehen sie schon eher Richtung Box und versuchen dann im engen Raum Lösungen zu finden oder zu
0: flanken. Ja, ich erwarte auch ein spannendes Spiel. Ich hoffe mal, dass ähm, trotzdem viele Zuschauerinnen und Zuschauer im borussia Park sein werden, obwohl es Montagabend ist und obwohl es ja für nichts äh, stimmt, ja nicht. Für uns geht es ja schon noch um was, obwohl wir weder absteigen können noch in die internationalen Plätze rutschen können. Wie motiviert man sich für solche Spiele? Ich glaube ganz, also persönlich
1: ganz einfach und, und ich sehe das auch bei den meisten Spielern so, also jeder will jedes Spiel gewinnen, also dafür spielen wir Fußball. Und also für mich ist es sehr, sehr einfach, mich zu motivieren, jetzt Montag in das Spiel reinzugehen, weil ich will das Maximale rausholen aus, aus den täutern, aus der Mannschaft, aus allen.
0: Und deswegen bereiten wir uns genauso gut vor wie auf jedes andere Spiel vorher. Hoffentlich zu Null gegen RB Leipzig. Dafür habt ihr gesorgt. Was hast du für ein Gefühl? Wie war die Trainingswoche?
1: Gut, sehr intensiv. Also wir haben viele Einheiten gemacht, viele, viele gute qualitative Einheiten. Und ähm, jetzt müssen wir das Ganze auf den Platz bringen.
0: Woran merkt man das als Trainer, dass es qualitativ gut
1: war? Ja, wie die Jungs sich natürlich präsentieren, wie wir Inhalte auch diskutieren, wie die Jungs sich damit beschäftigen und, und ja, wie die Aktionen dann im Training auch aussehen. Und, und das war positiv, fand ich.
0: Bei allen Torhütern? Bei allen Okay, gut. Wir sind gewappnet für das Spiel gegen RB Leipzig. Vielen Dank. Du huschtest rüber zur A-Jugend. Genau. Und wir sehen uns Montagabend auf dem Platz. Danke, Fabian. Bitte, bitte. Immer gerne. Tschüss. Tschüss. Danke, dass ihr reingeklickt habt. Hört auch rein in die anderen Podcast-Formate. Denkt dran, morgen ist der Erste. Dann kommt der Talk. Diesmal mit Connor Noss als kleinen Hinweis nochmal darauf. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich am Montag 20.30 im Borussia-Park. Ciao, ciao.